0: Certains appellent ça du talent, d'autres diront que c'est du temps. Imiter une voix en un instant demande avant tout d'être constant. Oser donner de sa personne pour faire vivre ou revivre un moment. Mouiller la chemise pour que résonne l'âme d'un autre au firmament. Ce n'est pas donné à tout le monde de posséder ce don unique, pouvoir pendant quelques secondes partager un moment magique. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: 97 e épisode des passeurs de clés, le podcast audio des éveillés. Je suis ici quelque part dans la région lyonnaise, près d'un grand stade, celui de l'OL, mais pas au stade. Je suis dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre à l'Ouest pour aller à la rencontre de mon 97e invité, passeur de clé. Il s'appelle Eric Berthe. Son nom te dit certainement quelque chose. Si tu es sur les réseaux sociaux, tu l'as déjà vu. Alors pas forcément parler lui, mais parler avec d'autres voix, emprunter d'autres voix pour te régaler, te faire plaisir, te faire rêver. Euh, L'objectif, bien entendu, comme d'habitude, tu le sais, c'est de venir parler avec Eric, parler de son parcours de vie, découvrir qui il est, et surtout, te transmettre trois clés de vie. Alors, moi je suis très heureux d'être ici euh, avec, au théâtre à l'Ouest, pour venir à la rencontre d'Eric. Comment ça se passe Bah ça s'est passé pas trop mal, je suis arrivé, il m'a reçu, j'ai vu un grand sourire. Un peu fatigué, mais toujours avec une bonne énergie, puissante, prêt à donner vraiment à fond. Et quand on regarde dans les yeux d'Eric, eh bien on voit quelqu'un. Euh... <rire> oui, non, pas fatigué, mais on voit quelqu'un d'empathique. On voit quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui veut absolument à sa manière, comme un colibri, essayer de changer un petit peu, d'apporter euh, sa pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'il est bien entendu le bienvenu dans les passeurs de clés. Voilà, merci Eric de m'accueillir ici. Alors, c'est pas chez toi, mais c'est une part de chez toi.
2: Bah en tout cas euh, merci à toi de, de m'accueillir dans, dans ton émission. Merci pour l'introduction, je trouve ça magnifique. Tu écris super bien hein. et j'étais très touché de, de l'écriture, c'était beau. Et puis euh, tu es voyant à mon avis, hein, toi. Pourquoi dans, les, dans les mots que, que tu as dit, c'est exactement, bah c'est comme ça que je me décrirais aussi moi. C'est que je veux tout faire pour que tout se passe bien et euh, et puis, j'adore je, je, donner une, quelque chose de, de positif. Alors, voilà. ça, ça Et c'est se sent... accueilli naturellement. pas c'est pas surjoué.
0: Complètement. Ah, mais ça, ouais. par contre, je, je confirme. Il y a eu un accueil totalement, euh, j'allais dire, naturel. Et c'est moi, c'est ce que je ressens quand je regarde tes vidéos. Je sens qu'en fait, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de rupture. Oh. C'est un homme constant avec toujours... Euh, bah euh, Normal, euh, ça ses fatigues, ses colères, ses envies, euh, ses joies. Mais en tous les cas, quelqu'un de constant. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... Euh, ou est-ce que c'est la
2: réalité Non, c'est la... bah, bien, dis donc, c'est. Bravo Non, mais c'est exactement ça, oui, c'est. Bah, je suis constant, oui. J'aime ce que je fais, j'aime les gens, et je. En gros, je suis un artiste, hein. je pense, je vais parler peut-être. Je parle pour moi, mais je pense que je parle pour les autres. On aime plaire, on n'aime pas décevoir. Et mon naturel, et euh, quand on dégage quelque chose naturellement et que les gens te redonnent aussi euh, sur le réseau, sur les... par message, que des magnifiques messages. Tu, tu dis, bon, bah, alors, euh, ce que je leur fais, ce que je leur dis, ça leur fait du bien. Et moi, voilà, ça me met tout le temps quand je fais une vidéo, quand je fais un, un direct, un live. Et bien, je pars positif parce que je sais que les gens, bah, ils sont à l'écoute de ça et de, de mon humeur. Voilà.
0: Est-ce que je me trompe si je dis que tu es quelqu'un d'accueillant et de chaleureux et surtout euh, qui aime recevoir Ben
2: bah, voilà, c'est bah, exactement plus que de ce que je viens de dire. C'est vrai, mais j'adore recevoir, si... après tu reçois si tu donnes, euh, si tu donnes de ta personne. Alors, quand je
0: dis recevoir, parce que la dont tu m'as reçu, ici c'est pas chez toi, on l'a dit, oui. on est au théâtre à l'ouest, tenu par, euh, par Loïc Bonnet, avec plusieurs théâtres qui existent Fran en France, moi je découvre ce théâtre, alors il y a un passeur de clé qui est devenu passeur de clé, qui s'appelle Stéphane euh, Cuvelier, qui est venu faire un spectacle ici, oui. il m'a dit le lieu est magique, c'est incroyable, alors je n'avais pas pu venir voir son spectacle, euh, mais j'étais curieux de découvrir le lieu. Et bizarrement, quelques semaines, quelques mois après, tu me proposes de venir dans ce lieu. Alors, euh, avant de décrire le lieu, parce que c'est un petit peu l'une des traditions de ce podcast, pour que celle ou celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous pendant ce temps qu'on va passer ensemble. Euh, ouais, on a l'impression qu'au final, tu t'accapares tu tu vite le lieu et que bah, tu veux faire en sorte que tout le monde s'y sente bien.
2: Bah, c'est vraiment touchant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression de me voir en fin de compte. Dans, dans ce que tu dis là, dans les mots que tu dis, j'ai l'impression de me voir. Effectivement, c'est comme dans le spectacle, c'est ma nature d'être comme ça, j'aime bien que les personnes, bah, que, les personnes bah, voilà, que je côtoie euh, se sentent bien, comme en famille, et même le public, je, je suis comme ça avec le public, et euh, tu me donnes des frissons à me le dire parce que c'est vraiment comme ça que je suis.
0: Est-ce que c'est est est -ce que est quelque chose qui est propre au Nord Parce que moi je, je connais un peu le Nord. Souvent, les gens ont une image un peu du Nord, faussée, mais on dit toujours, même en Enrico Macias l'a journée, les gens du Nord, Ont oui. euh, dans le cœur, voilà. Est-ce que c'est est cette, cette, peut-être lié à l'éducation aussi on va, on va le voir peut-être. Ben, je
2: mais... pense que c'est ouais. plus mon éducation que les gens du Nord, parce que, quelles que soient les régions, on a oui. chacun notre façon d'accueillir de, 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 les, les, les personnes. Quand on va dans le Sud, on dit que les gens sont froids, ils sont, ils sont durs, c'est leur façon d'être. C'est parce que... Ils sont peut-être durs, parce que quand tu vas dans le Nord, tu fais la comparaison, c'est énorme la différence. Mais les gens du Sud, ils sont très chaleureux malgré tout, mais ils ont leur façon d'être, qui sont très nature et très peut-être des fois brusques quand ils parlent. Nous, dans le Nord, on est beaucoup moins brusque, on est très euh, populaire, mais ce n'est pas méchant ce que je dis. Mmh. c'est bon, Voilà, on est, on est potes sans se connaître déjà d'avance, dans le Sud moins. Mais euh, après, c'est plus dans mon éducation, parce que j'avoue que... Après, je ne vais pas, pas faire pleurer... Euh, non, mais on va, on euh, va, chemin, on hein, va y ça, revenir, on va y revenir alors.
0: juste après, avant même de justement de, <coughs> de commencer à, on va dire, à feuilleter un peu l'album, à remonter le temps, et à revenir jusqu'à jusqu aujourd'hui. Le lieu, Alors justement, parlons de ce lieu qui est vraiment, effectivement, extraordinaire. Alors, oui. on est dans la loge dans laquelle tu te prépares ce soir. Donc, nous sommes un samedi soir. Euh, il est à peu près 18h, 18h15. – Spectacle à 21h.
2: – Oui, donc, parce que Manu voilà. Payet était juste, juste à côté. – Manu Payet est juste à côté, fait, <rire> donc fais ta première partie, ça c'est génial. <rire> il, il chauffe le public, il chauffe voilà, le public ouais, d'Eric. Est ouais. euh,
0: comment est-ce que tu décrirais avec tes yeux et tes mots le lieu, ce lieu
2: justement ?– C'est un lieu magique, accueillant, euh, on est serein. Toute l'équipe technique, enfin euh, je dis toute l'équipe, il y a une personne qui s'occupe, Leslie, qui s'occupe euh, techniquement de toute la salle, de toute la, la, la tendance, enfin bref, tout est en place, mm -hmm. on est bien, on est serein. Il n'y a pas de stress. En salle, ils accueillent les gens, mais gentiment, agréable avec le sourire. Voilà, c'est un lieu exceptionnel. C'est beau à voir quand tu rentres. Tu as dû le remarquer. On s'y sent bien. C'est classe, c'est beau, c'est chaleureux. Et quand tu rentres dans la salle, la salle, waouh. Bref, c'est un lieu exceptionnel. J'adore ce lieu. C'est la deuxième fois que je viens. Et c'est un lieu magique. Avec tous ces
0: fauteuils en velours rouge. Non, mais c'est beau.
2: C'est magnifique. Voilà, c'est un 380 places ici et c'est magnifique. Voilà.
0: Alors, l'autre question que j'ai l'habitude de poser à mes passeuses et passeurs de clés, futur, pas encore, faut attendre, <rire> voilà. pas, euh, euh, on a l'habitude des journalistes qui font des éditos, des présentations, mais qui mieux que toi peut parler de toi Ouf. Si tu devais te présenter, présenter Eric Merde, te présenter en, juste en une ou deux phrases. Plus succinctement, parce qu'on va, on va découvrir. On va, on va essayer un petit peu de, de voir un petit peu de... de, de Attends, ah, je vais, vais m'allonger dans, voilà, <rire> voilà, euh, dans le canapé. Voilà, exactement, c'est ça, c'est ça, exactement. Peut-être que dans le canapé, dans les euh, ou de... Non, voilà. mais, mais en une ou deux phrases, tu dirais quoi, spontanément oh,
2: C'est dur. Alors, c'est passionné. Alors, s'il si, faut dire... Alors, si c'est en quelques mots, enfin en un mot, c'est... Je suis passionné de ce que je fais. Mm -hmm. Et j'ai l'amour des l'amour des gens. Voilà. C'est... En gros, je vis pour ça. Je vis pour donner de l'amour aux gens. Ils me le redonnent. Et, euh, et je suis un passionné dans ce que je fais. Je suis passionné de rendre heureux les gens. Voilà. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment sincère.
0: On est euh, en circuit fermé. Hein. C'est la voie, rien ne se perd, rien se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que tu donnes, ils donnent. il donne. C'est un cercle vertueux un peu.
2: Mais c'est complètement... Et puis je, je, ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression de vivre que comme ça et que pour ça. Ah oui Si j'ai une journée de pause... Je me sens... Alors que j'ai deux magnifiques filles qui me donnent énormément d'amour, une femme qui s'occupe de moi, mais qui me donne... suit, Qui me suit, qui est ma productrice. Bref, j'ai trois amours qui me suivent et qui me donnent beaucoup d'amour, mais j'ai besoin, malgré tout, du public. C'est bizarre, c'est une thérapie pour moi. La scène, c'est une thérapie, complètement.
0: Comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Je C'est pour
2: ça que j'aimerais pas parler... Je parle vraiment pour moi, mais si tu dis ça, c'est toi qui... Tu côtoies beaucoup plus d'artistes que C'est moi qui suis le psy, voilà. Voilà, bah ouais, sérieux. Donc, je sais pas comment sont les autres, mais c'est vrai que quand on en parle et des, des émissions télé, et souvent, et c'est des gens qui sont très, très… Moi, je suis extrêmement timide. Même si on le voit pas sur scène, ça se voit pas du tout même.
0: Oui, comme pour ça que tu parles de thérapie, alors, quelque part qui t'oblige à sortir un peu de ta zone de confort.
2: Mais complètement, mais non, mais c'est dingue, c'est que j'ai une double personnalité parce qu'une fois que je suis au premier, mon premier pied sur scène… Je ne suis plus du tout. Alors que si, malgré tout. Mais j'ai mon esprit qui est vraiment... Euh, voilà, je suis là pour donner et je reçois tout de suite. Mais malgré tout, je suis moi-même sur scène. C'est voilà, comme je... une sorte
0: de dissociation, en fait. Hein. Est, y a... On est presque en quelque chose de spirituel. Hein. Quasiment.
2: Bah, Peut-être, ouais, bah, oui. Dissociation. Ouais, oui, oui. Bah, parce que je peux être... Euh, comme je te disais hier soir, j'ai joué encore ici dans ce théâtre. Je suis extrêmement épuisé parce qu'on a fait un peu plus de 200 dates euh, en, en 2022. J'ai un contre-coup contre incroyable. Et hier soir, j'ai hésité à annuler, en fin de compte, parce que j'étais ah ouais. dans un, un état de fatigue, mais ça fait trois jours que je dors. Et en fin de compte, j'ai quand même mis mon pied sur scène et ça a été deux heures de show. Au lieu d'une heure et demie, ça a été deux heures parce que le public m'a guéri. Et c'est ce que je leur ai dit, vous, avez, vous êtes vraiment... C'est ma drogue. Ton médicament, ouais. C'est une drogue, c'est incroyable.
0: Alors, moi, ce que je te propose, c'est... Tu l'as dit, tu as fait 200 dates. Oui. Ça représente beaucoup de kilomètres, beaucoup de voyages. Ouais. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup de, de visages, beaucoup d'applaudissements, beaucoup de paysages.
2: Oui. Beaucoup Alors, de je, lieux. Paysages, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. En fait, sur la route. Au bah. Moins. Euh, ouais, ouais. Quand tu prends le train, tu de de te ouais. reposer. Sur la ouais. route, j'essaye de dormir un petit peu. En fin de compte, je profite de de rien. Quand je suis en spectacle, <rire> je ne connais que les salles. Et après, on joue. Je reste avec les gens pendant presque deux heures après avec eux. Il est l'heure d'aller manger, on va dormir, on se prépare très vite le lendemain pour prendre la route, pour rentrer, pour se préparer et reprendre la route pour le suivant. Mmh. C'est une passion, donc je, je me plaindrai pas là-dessus, mais je profite ça coûte. Pas grand -chose. Mmh. Je profite pas grand-chose.
0: Malgré tout, les voyages, c'est quelque chose d'important dans ta vie
2: Les voyages Oui. Mmh. Je ne parle pas
0: forcément des voyages, faire des kilomètres, ça peut simplement même voyager dans sa tête. Tu le fais un peu, oui, tu, bah tu je, emmènes je, les gens en voyage. Bah c'est ça, Tu oui. fais voyager les gens le soir.
2: Bah c'est les gens qui me font voyager. J'ai l'impression de parler comme, comme un bateau. Voilà, J'ai l'impression de ne pas être sérieux dans, dans ce que je dis, mais c'est dingue. C'est le public, hein. je leur dois tout en fin de compte. Je leur dois tout parce que je n'ai pas eu une jeunesse facile pour alors, moi. Ouais, J'ai du mal à ne pas parler de ça parce que c'est grâce à ça on que j'en en suis parler. Là.
0: On va en parler, mais avant, avant d'en parler, je <rire> voudrais te proposer quelque chose. Okay. Je voudrais te proposer de t'emmener en voyage, si tu es d'accord. Ah bah allons-y. On part pas, en bouge pas, on reste là. Mais si es tu es d'accord, tu me fais confiance, on part en voyage, et alors je t'emmène, tu sais, dans cette voiture magnifique de Marty McFly. Oh mon dieu Oh, voilà. j'adore Oh le Marty Marty, non trop <rire> Si tu es d'accord, donc on embarque dans cette voiture, okay. on va faire un petit voyage. Donc forcément, les portes se ferment, je tape sur le clavier de date, ah, un non, lieu.
2: C'est la même voiture du nom De la
0: même, la voiture d'école. Et là on part, on voyage. Mais forcément c'est un voyage un peu particulier. Cette voiture permet de voyager dans le temps. La voiture arrive, se pose, les portes s'ouvrent, et là on sort. Alors je dois dire que je suis assez étonné du lieu où on se trouve, parce que c'est un lieu qui m'est commun, mais que je ne connais pas. C'est bizarre, quelque chose qui se rapproche à des un lieu ou à une, une ambiance que j'ai connue, étant jeune, mais que je ne connais pas. Et pourtant, nous sommes bien ici, dans ce lieu. Toi, a priori, tu connais le lieu. On avance, on dépasse la voiture, on fait quelques mètres, on marche. Et là, d'un seul coup, vient vers nous en déboulant, mais alors, de nulle part, je ne l'ai pas vu arriver, comme un ovni, un petit garçon, 6-7 ans. Il court, il court, court, il il vient vers nous, il s'arrête, pied le droit, avec un grand sourire, des grands yeux bleus. Il nous regarde, il fait, mais vous êtes qui Vous venez d'où et c'est quoi la voiture qui est derrière Très curieux. Moi Je lui dis, bah, écoute, euh, on a voyagé dans le temps, on est venu jusqu'ici. Je lui dis, mais comment tu t'appelles Il me dit, mais toi, comment tu t'appelles Ah, je lui dis, bah, moi je m'appelle Cyril, et toi Moi je m'appelle Eric. Eric, 6-8 ans, est-ce que tu te souviens de... Justement, puisque tu parlais de, de cette chose qui était importante, cette jeunesse, 6-8 ans, est-ce que tu te souviens de comment était ce petit garçon qui, qui il était Est-ce qu'il était déjà Déjà, vouloir donner énormément. Est-ce que c'est un petit garçon qui donnait de l'amour, qui avait de l'amour Comment est-ce qu'il était, ce petit garçon
2: ben, Il était un peu perturbé, on va dire. Ouais. Ouais. Il... Ben, il cherchait, encore une fois, il cherchait de le... qu s que les personnes s'intéressent à lui, qu'on l'écoute. Et, Et j'ai remarqué que... Alors, je reparle moi en jeu. Oui, bien sûr. Euh... J'avais besoin d'être de, faire, de voir que j'existais je, en fin de compte. En gros, je n'ai pas une, vécu une jeunesse facile mmh. avec mon père qui, qui était extrêmement violent. Et euh, donc, je n'ai jamais connu vraiment l'amour d'un père. Le, ma mère qui était un peu effacée à cause de mon père. Et donc, euh, je pense que je suis parti dans, dans la recherche d'amour de, de personnes que je ne connais pas. Et j'ai remarqué que l'imitation chanter, parce que je chantais mmh. toujours très très jeune, j'ai toujours chanté. Et euh, bah, voilà, ça interpellait les gens, parce que j'avais une voix déjà euh, à cet âge-là un peu particulière. Et les gens se sont intéressés à moi, j'avais plein de copains, plein de copines, grâce à ce que je faisais. Et longtemps après, ben, après les années ont passé, je ne sais pas si on va reprendre la voiture après, mais en tout cas... Non, euh, non. Alors, on va
0: remonter tranquillement.
2: Alors les années ben, ont avancé, et puis me... c'est là que je me suis dit, euh, purée... Quand je fais ça, on s'intéresse vraiment à moi. Mais quand on ne me, et... bah, me connaît pas et que je ne fais rien d'extraordinaire, bah, j'ai toujours été transparent. Et ça, ça m'a toujours touché, marqué. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le public, c'est une drogue. Et que l'amour que j'ai de ma famille, c'est énorme. Mais j'en ai jamais assez parce que j'ai connu vraiment le vrai amour quand j'ai connu, on va dire, ma femme. Euh, hum. il y a maintenant 20, 26 ans, voilà.
0: Est-ce que, justement, on a aussi 8 ans, mais voilà, l'adolescence, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu parlais d'imitation la, la, la première imitation que tu as pu faire, c'était euh, quand
2: bah, C'était à l'âge de 10 ans, ouais. vraiment, vraiment. Euh, c'était à l'âge de 10 ans que je faisais Louis Mariano. En gros, j'avais <rire> écouté le Thierry Luron, donc pour les plus jeunes, bon, c'est pour moi, à l'époque, c'était déjà le, le performeur vocal incroyable. Imitateur, mais pour moi déjà un performeur, parce qu'il allait vraiment dans le détail de la voix et de la gestuelle. Et, euh, et donc, je l'ai copié. Donc, il faisait beaucoup Luis Mariano, des vieilles voix, de Mitterrand, tout ça, mais des voix très puissantes, parce que c'était un chanteur exceptionnel. Et, euh, et après, à la télévision, il y avait Tarzan. Et le cri de Tarzan, je saoulais tout le monde à faire le cri de Tarzan dehors. On me prenait pour un fou, mais les gens me disaient, mais quelle puissance vocale C'est vrai que j'avais petit, j'avais déjà une puissance vocale incroyable. Mmh. Et j'ai la chance d'avoir gardé cette voix aiguë, jeune, et comme j'ai mûri beaucoup, j'ai une voix qui est descendue dans les basses. Donc j'ai la chance d'avoir cinq octaves ah oui. sur lesquelles je peux vraiment m'amuser, vraiment.
0: Ah, c'est bizarre ce que tu dis, parce qu'en fait, au final, la voix, c'est quelque chose pour se faire entendre. Oui. Et a priori, c'est quelque chose qui s'est énormément développé quand tu étais enfant. Est-ce que c'est du fait d'avoir, justement, comme tu disais tout à l'heure, enfermé plein de choses, compris plein de choses, puis à un moment donné, c'est sorti comme une espèce de rage
2: Ben peut-être. J'avoue que j'ai du mal. Hein. J'ai du mal oui. à expliquer tout ça. J'avoue que j'ai du mal.
0: Après, il n'y a peut-être pas besoin de chercher. Hein. C'est...
2: <rire> je me sentais bien dans mon monde de, de la chanson parce que j'ai toujours adoré de chanter hein. c'est pour ça que mon spectacle est basé vraiment dans l'esprit le, concert j'ai toujours aimé chanter parce que, et je, tout le monde le dit dans, sur les réseaux ou à la télévision chanter ça guérit beaucoup de choses mmh. ça fait du bien de s'évader même si on chante faux, on s'en fout il faut chanter, ça, ça nous permet de, de nous évader de penser à autre chose et des fois les, le mal qu'on a en nous ben, il disparaît euh, du fait qu'on se fasse plaisir en chantant et euh, ben je pense que c'est ça qui a fait que je me sentais bien, c'est interpeller les gens. Puis après, le, mon métier a fait que maintenant, euh, c'est ce que je ressens après chaque spectacle et pendant que je joue, c'est l'amour.
0: Le, le chant, c'est quelque chose qui, qui est familial, qui t'a été transmis pas, Non, pas du tout, c'est ah oui, une découverte vraiment personnelle.
2: Non, non, non mon, donc mon père était dans, dans le, la maçonnerie, enfin bref, il était... Ouais. Euh, ils, font, ils font, ils fabriquaient des okay, d'artisan hein, ouais. ouais. Mon frère était dans à la SNCF, un autre qui était plus dans le gardiennage euh, ma soeur bon dans le, dans le dans les fleurs,
0: ah oui, et mon autre
2: soeur dans les magasins de, de chaussures. Non, rien ah, à voir rien du à tout. Voir. Personne s'est chanté dans la famille. Okay. Non, c'est vraiment une chance. C'est alors il y en a qui me disent est-ce que c'est un don bon, Peut-être que oui, mais avec le travail, ça hmm. s'est vraiment vraiment bien 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 développé.
0: On continue à avancer un petit peu, on a parlé de l'adolescence, l'âge adulte, là on part. Quand est-ce qu'est venu réellement, est-ce que c'est quoi, une rencontre, euh, un moment, euh, ce déclic de « je vais en faire mon métier ». que c'est quand même un vrai
2: choix, ça, quand même, un oui. risque. Eh ben, c'est le hasard. Hein. Je... Donc là, je reviens un petit peu en, ah, un tout petit peu en arrière. Bien sûr, monsieur. J'ai, je... Comme je me sentais pas très bien, j'ai... Voilà, j'ai pas eu, j'ai pas été cadré, comme je, je disais, j'ai pas eu quelqu'un, un, un, un exemple. T'as plus de cadre. J'avais euh, pas eu un exemple de me dire c'est, c'est comme ça qu'ils vont se comporter en tant qu'homme mmh. et tout ça. Et je commençais à partir un peu mal. Ah. Et je me suis senti à dire, oh là là, je suis en train d'écouter tout le monde, j'ai fait une bêtise. Voilà, je vais te dire, j'ai volé dans un magasin une petite paire de chaussures d'enfant, de bébé.
0: Ça arrive à tout le monde Oui. Je pense que tout le monde a au moins volé une fois dans sa vie.
2: Mais ça m'a tellement choqué parce que je me suis fait arrêter malgré tout pour ça. Euh, j'ai fait 48 heures de garde à vue pour, ah ouais. euh, juste pour ça. Mais je ne le regrette pas du tout parce que ça m'a fait, un... un... fait un choc incroyable. Et j'ai demandé tout de suite à partir là, faire l'armée et euh, je suis parti en Côte d'Ivoire pendant presque deux ans et j'ai eu la chance j'ai honte de dire que j'ai fait l'armée c'était euh, pas l'armée c'était vraiment <rire> c'était une belle structure j été, là j'ai vraiment été cadré comme des pères. et j'avais la chance de, de faire des spectacles en fin de compte ah j'étais ouais. DJ et je faisais des spectacles on me voilà, payait pour faire euh, du spectacle pour le colonel, pour tout le monde et en gros j'ai eu deux, deux ans de, de bonheur je travaillais à l'extérieur de Côte d'Ivoire avec un groupe Zahirois j'ai goûté à ça. Une fois que j'ai fini l'armée, euh, je suis revenu en France. Et le karaoké arrivait en France en 91. Oui. Oui. Et je dis, bah, c'est quoi Donc, j'ai découvert ça euh, dans le casino à, à Dunkerque, hein, parce que j'habitais de Dunkerque. Et euh, j'ai chanté. Et première fois au, au karaoké, euh, au casino. Et tout le monde s'interpellait. Tout le monde s'arrêtait au casino. Quand je chantais, mais je chantais jamais sans... Avec ma voix, je, je faisais que des imitations. Et donc, tu avais <rire> presque 100 personnes d'un coup qui s'arrêtaient l'entrée dans l'entrée. Et une fois que j'arrêtais de chanter, bon, tout le monde repartait. Et à chaque fois, on voyait ça. Et euh, le directeur du casino m'a demandé de me mettre, si je voulais bien me mettre à mon compte. Il était prêt à m'engager à être animateur et faire un karaoké. Donc, j'ai fait ça. On a fait plein de soirées dans ce casino qui m'a fait ouvrir. Mais vraiment, c est, c est, je, je leur dois tout. Hein. Je leur dois tout au euh, casino bah, tranchant. Je vais dire le nom. Hein. Je suis obligé de le dire parce que ah, je leur dois tout. Franchement... Euh, et ils m'ont, euh, ils m'ont bien donné un gros coup de pouce, d'avoir un bon public, de travailler mes voix et je suis parti avec euh, un bagage et c'est comme ça que t es, euh, M6 m'a contacté pour faire l'émission Graine de Star.
0: Oui exact. Que j'ai gagné hein.
2: quatre fois ouais. avec euh, Laurent Boyer. Drucker m'a contacté en me voyant à la télévision donc j'ai fait deux, deux saisons avec Michel, Michel Drucker en 98 et après tout s'est développé très très vite et c'est comme ça que le métier m'est venu vraiment par hasard en hein, fin de compte. Hein. C'est en me voyant, euh, quelqu'un qui m'a vu là, on m'a vu euh, au casino, on m'a demandé de travailler, j'ai fait beaucoup d'entreprises, beaucoup de galas d'entreprises dans toute l'Europe et, et à l'étranger. Et j'ai ai tellement aimé ça que j'étais pas connu du grand public. Et là, je passe des grandes virgules. Hein. Et c'est qu'après euh, là, là, les dernières années que je parle, là maintenant, j'ai mis quatre ans pour travailler ce que je suis maintenant. Puis un imitateur, mais un performeur vocal. Euh, et je vais à la découverte du public. Avant, je faisais que des entreprises. Et maintenant que je découvre le théâtre, où le public paye sa place pour venir me voir, moi qui, qui ne suis pas connu, euh, et que ça marche super bien, je suis le plus heureux du monde. J'ai 50 ans, mais j'ai l'impression de débuter ma carrière. Je me découvre moi-même. Je, je savais pas que j'avais la capacité de faire ce que je faisais, de ce que je fais en, avec ma voix. Et, et c'est qu'un début, parce qu'elle s'améliore de jour en jour.
0: Ça on, ça, on, en reparlera. Ah bon, okay, non, okay, non, non, okay, oh, non, non, pas du tout. Non, tu parles pas trop. Tu, tu dis ce que tu veux. On est là pour dire ce qu'on veut. Euh, mais on en reparlera juste après, après la parenthèse musicale. Euh, moi, j'aimerais revenir sur juste une, une chose que tu as dite tout à l'heure que j'ai trouvé vraiment magnifique. C'est j'ai découvert l'amour le jour où j'ai rencontré ma femme. C'est quelque chose qui a priori peut paraître anodin, mais qui a priori, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, qui compte qu'a compté, qu'a pesé, justement, aujourd'hui, oui. euh, vous travaillez ensemble, vous collaborez ensemble, c'est pas évident, c'est pas facile, hein, de vivre et de travailler. <coughs> Qu'est-ce qui a fait que, justement, à ce moment-là, il y a eu quand même la sensation que quelque chose se comblait, qu'il y avait quelque chose qui, qui complétait
2: bah Parce que bah c c ce qui est incroyable, c'est que, voilà, j'étais sollicité beaucoup par plein de filles, il <rire> n'y a, a pas de mais je ne voyais que par mon boulot, je ne voyais que mon travail, mon travail, mon travail, mon travail, donc, quand j'ai fait Graine de Star sur M6, elle m'a vu à la télévision. Et... Non, je le sais, hein, parce qu'elle me l'a dit, <rire> elle, elle dit. Elle dit... Elle, été... elle a eu le coup de foudre en voyant la télé. Elle a dit, ce sera lui l'homme de mes enfants. Magnifique. Elle a tout fait pour me rencontrer. Et la première rencontre que j'ai eue avec elle, quand je l'ai vue, euh, j'ai eu le coup de foudre aussi. Et euh, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas eu besoin de jouer à un jeu de faire des imitations de faire des, des choses pour la faire rire ou de me faire quand on imite certains imitateurs sont nous saoule à faire plein d'imitations pendant un repas et, et voilà, ils veulent se faire remarquer pour représenter, voilà. voilà, ils veulent se, se faire remarquer moi j'ai pas eu besoin de faire ça et j'ai jamais fait mais j'ai pas eu besoin de faire ça pour qu'elle pour qu s'intéresse à moi et elle s'intéressait à moi pour ce que j'étais moi pas pour l'artiste
0: ah, c'était un grand changement, ça.
2: Mais c'est radical. Mais non, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui s'intéressait à moi sans penser à ce que je faisais sur scène, sans penser au côté artiste. Le côté artiste, tout, tout le monde pense que c'est magique, mais c est, c est, ça, tout est faux, c'est du travail. C est, c est... On est tous comédiens, comme toi aussi en radio, tu es comédien, tu, voilà, tu, tu vis, tu aimes ce que tu fais, mais tu... Voilà, on joue un jeu quand même pour, voilà, pour donner de la vie à ce qu'on fait. Et elle, euh, Fanny, elle s'appelle Fanny... Elle m'a tout apporté depuis 26 ans. Son amour, comme je dis dans son spectacle, hein, parce que je le dis tout le temps, c'est ma mère. C'est pas parce que je suis de Dunkerque. Hein, je dis tout le <rire> temps, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon médecin, c'est ma productrice. Elle est tout. Et, et quand on dit que les femmes disent, on peut faire plusieurs choses à la fois, c'est vrai que, heureusement que les femmes sont là malgré tout, parce que moi, en tout cas, je suis, je suis gâté de la voir parce qu'elle m'enlève un poids énorme. Et puis, elle me, elle me permet de, de vivre ma passion à... 40 000% parce ouais. que elle fait tout et moi je fais ce que j'ai à faire pour mon travail voilà, elle me permet de faire ça voilà, je, je, c'est gênant de dire ça parce que je me dis que c'est vrai qu'elle c'est elle qui devrait être plus et plus avec moi en fin de compte et voilà, elle se plaint pas et j'ai la chance de l'avoir et d'avoir deux belles filles voilà, c'est le ça m'a vraiment ouvert, libéré de plein 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 de choses.
0: Est-ce que tu as la sensation que ce don ou cet art que tu as qui au final euh, n'est pas transmis, c'est toi, tu l'as, oui. on dit que ce n'était pas familial, par contre, j'ai la sensation que ça s'est transmis quand même, parce qu'on on peut le voir, parce qu'on le voit, c'est sur tes, sur tes médias sociaux, de temps en temps, tu, tu fais des duos avec ta jeune fille, oui. très talentueuse, bizarre, ouais. belle voix, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tu des fois, tu prends du recul de la hauteur, tu te dis, oh, j'ai fait ça, j'ai fait tout ce parcours, et puis là maintenant... J'ai l'impression d'avoir commencé quelque chose, et, quelque chose de nouveau et ça se transmet.
2: Ben, c'est tout récent. Hein. Ouais. C'est tout récent parce qu'elle chantait discrètement. En gros, j'ai l'impression qu'elle fait ce que je faisais. Alors qu'elle n'a pas eu le parcours que moi j'ai eu. Moi, je donne beaucoup d'amour à mes filles. Mmh. Je donne un maximum de présence, mmh. ce qui est difficile quand on travaille beaucoup à ce point-là.
0: Elles le comprennent Elles tout l'expriment, elles le comprennent Ah
2: oui, depuis qu'elles sont <rire> très, très petites, depuis l'âge de 7 ans, euh, depuis qu'elles peuvent écrire, même quand euh, elles ne pouvaient pas écrire, elles elle me faisaient des dessins, elles me parlaient. Parce qu'elle ne me voyait pas, en fin de compte. Sur elle, il y en a une, qui, est Lorraine, qui vient d'avoir 16 ans, une autre qui va avoir bientôt 15 ans, euh, s'exprime comme elles peuvent. Elle me faisait des dessins. Quand je partais en tournée ou je partais pour 46 dates, elle fait, chacune m'avait fait un petit dessin ou un petit mot pour chaque jour. Donc chaque jour, il fallait que j'ouvre le petit mot. Ben, je trouve ça mignon. Et elle me disait, mais papa, pourquoi tu travailles autant Tu pas besoin, on n'a rien besoin, on, ce qu'on veut, c'est de toi donc je trouve ça mignon, je trouve ça vraiment adorable. Mais moi je fais tout ça aussi, après tout on dit ça. On fait ça pour, pour elle plus tard, pour qu'il y ait une, une protection pour elle plus tard. Parce que, voilà. Et, euh, mais c'est vrai qu'il faut que je ralentisse un petit peu malgré tout, parce qu'il faut donner beaucoup d'amour, être bien présent pour, pour nos enfants. Et, euh, elle, bref, elle a eu le parcours de chanter, en se cachant, c'est ce que je faisais, moi j'ai oui, j'ai chanté petit mais personne ne le savait jusqu'à l'âge de 17 ans en fin de compte, à part les copains qui étaient avec moi dehors ou à l'école, c'est vraiment ça, et elle, elle m'a demandé pendant que je faisais un live, avant que je prépare mon live, pendant que je préparais mon live pardon, elle me dit papa est-ce qu'on, je peux chanter avec toi dans ton studio, je dis bon bah bon, ok vas-y donc je lui donne, je prépare les air monitors, je... un casque, ce qui est difficile quand on a jamais testé sure. avec oui. un casque. Et elle me dit, je dis, tu veux chanter quoi Elle me dit des titres que je ne connais pas du tout, qui est très actuel. Euh, donc, chanson d'Adèle, je ne sais plus le titre. Donc, je lui mis la petite réverbe. Elle se met à chanter. Et là, je dis, mon Dieu. J'ai été bluffé. J'ai été vraiment bluffé. J'ai eu des larmes aux yeux. Et après, elle a chanté. À chaque fois qu'elle chante avec moi, moi, je me, je me cache, en fin de compte. Je ne sais pas <rire> si tu l'as vu, mais oui, je, me, je me fais vo rarement voir parce qu'elle me donne les larmes aux yeux. Elle a une façon de chanter qui donne beaucoup. Et après, c'est ce qu'on me dit de moi dans mes spectacles, c'est que je dégage, je ne suis pas qu'interprète, je, je suis dans le personnage, mais j'arrive à dégager oh, toute l'émotion.
0: On a l'occasion d'en parler. D'accord. Ouais, ouais, en vers. tout
2: cas, c'est ce qu'elle fait, elle, oui. et c'est magique, hein, c'est magique. Et dès quand je l'entends, des fois, je me dis j'ai envie d'arrêter, d'essayer de, de m'occuper d'elle. Voilà. Mais j'aime trop ce que je fais. Donc, euh... Et puis, je ne veux pas la pousser à faire ce métier, elle est musicienne elle adore elle veut apprendre le piano elle a appris solfège, les solfège au piano elle, la clarinette elle a passé déjà trois, trois années elle a un don sur la clarinette elle mmh. a des profs qui veulent l'emmener très très haut et je pense que la chanson euh, elle a vu le succès qu'elle avait sur les réseaux sociaux parce <rire> que faire 400 000 vues en, en deux jours sur une chanson euh, sur deux trois chansons c'est bluffant puis elle, elle aussi ça, ça, elle, elle aime quand on, les gens ben, tout le monde je pense que on aime quand on aime notre travail, on travaille quelque chose et quand on voit qu'il y a un retour de vue et un retour de message incroyable, donc on verra bien si elle fait ça, mais en tout cas c'est une belle dé vraie découverte.
0: C'est une belle connivence en tous les cas, c'est un, ah, un oui. joli, joli partage.
2: Bah, J'avoue qu'il y a un truc qui devait durer 10 minutes, j'ai annulé mon live en fin de compte. Et j'ai dit bah tiens, on va faire un live à deux. Et elle dit oh non, 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 parce qu'elle est extrêmement timide, autant que moi. C'est bizarre. Ah, mais autant que moi. Et on a fait ce live, on a eu 3500 personnes dans ce live. Et... Euh, ça a été le, le record la première fois puis maintenant, bah, les gens réclament je sors d'un spectacle, on ne peut pas me dire mais votre fille, mais, il faudrait qu'elle fasse un duo mais il faudrait qu'elle se lance, incroyable talent euh, euh, mm -hmm. The Voice Kid bah. et ou
0: te rejoindre sur scène, exceptionnellement c'est ce qu'on voudrait, les gens ouais, de
2: ce film demandent et donc je trouve ça, waouh, ça fait bizarre
0: en tout cas, ouais. je remarque que dans, sur tes médias sociaux, notamment sur Facebook il y a beaucoup de bienveillance, y compris dans les commentaires oui. euh, beaucoup, de, beaucoup de, de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de merci, beaucoup mm -hmm. de merci euh, tu parlais à l'instant du fait que tu te retirais Tu te mettais un peu dans l'ombre quand ta fille chantait oui. Moi je te propose que Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute On fait une petite pause musicale J'appelle ça la parenthèse musicale euh, Pour souffler un peu et reprendre On parlera justement de ton métier D'imitateur, de performeur, de ce que tu fais aujourd'hui Peut-être que de ce que tu feras demain Mais en attendant je vais te faire découvrir une artiste Qui s'appelle Noon Alors, Elle est particulière Parce qu'elle, son instrument c'est le violon donc voilà. elle fait du violon, elle joue du violon. On va dire que c'est Catherine Lara, 21 e siècle. Et le titre qu'on va écouter s'appelle euh, Elle chante dans le noir. D'accord. On écoute Et ah on bah, se retrouve grand juste plaisir. après. C'est parti.
3: Elle danse dans le noir. Elle danse dans le noir. c'est
0: Et voilà, elle s'appelle Noon. Elle danse dans le noir, mais elle chante aussi. Donc bon, voilà. Désolé Noon d'avoir écorché ton titre. Mais elle danse dans le noir. Donc Noon, je te mettrai bien entendu à toi qui écoutes ce podcast. Le lien pour aller découvrir un peu plus cet artiste. On reprend le fil de l'eau, le fil de notre discussion avec Eric, Eric Berthe, qui est donc mon 97 e passeur de clé. Nous sommes ici à Lyon, dans la banlieue de Lyon, à dessine Proche du groupe Amas Stadium, près du stade de l'OL Où il y a donc ce fameux théâtre Théâtre à l'Ouest Où tu te tu, 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 tu joues ce soir oui. Devant un, 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 une salle complète
2: voilà, ben, c est c est, complet. Bon, On a fait deux soirs J'ai joué hier, euh, c'était complet Ce ouais. soir c'est complet, je, je suis le plus heureux du monde
0: Tu étais déjà venu dans cette salle Tu le disais tout à l'heure, oui. c'est une salle que tu trouves... Euh, Enfin, en tout cas, elle te fait quelque chose.
2: Elle ah bah, quelque me fait chose. quelque chose complètement, oui. Puis je suis fier de. Bah, ça fait deux fois que j'ai. En gros, que j'inaugure euh, des lieux de Loïc, <rire> ouais. en, entre autres. Loïc Bonnet, est... oui. Loïc Bonnet, qui est ouvert aussi à, à un Théâtre à l'Ouest à Caen. Et trois mois après, j'ai fait mon premier spectacle. Ça a été mon premier, premier spectacle où j'ai que 17 personnes. <coughs> C'est frustrant, mais je me lançais dans le public. C'était la première date, à Caen, 17 personnes. J'y ai joué là euh, en 2022, fin 2022, le 28 et 29 décembre, archi bourré, archi complet. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça, ça a bien, bien fait son jeu. Est-ce
0: que dans ces moments-là, il y a une nostalgie de se dire, là, il y avait 17 personnes là, ah Oui,
2: je l'aurais dit au public. Je <rire> mais c'est choquant. C'est choquant de me dire qu'il y a un an pile-poil, euh, ouais, un an pile-poil, j'étais là. Je devais jouer deux jours, en fait, quand j'ai fait qu'une journée, mais qu'avec 17 personnes, parce qu'on a dû annuler la, la seconde. Mais pour un artiste, tu dis, purée, c'est ma première date publique. Oh, si je dois souffrir comme ça euh, chaque date, mmh. je ne vais pas tenir. En fin de compte, moralement, je ne vais pas tenir. Et ça s'est enchaîné. Là, ça fait depuis huit euh, mois où je suis complet un peu partout. Et je, je, je suis, euh, moins impressionné de, de, de ce retour, de ces échos qu'il y a. Là, ici, à, à Dessines, à Lyon... Euh, je suis venu en juillet, l'inauguration c'était en juin, fin juin, mm -hmm. avec mon ami Selig, qui est parrain de la salle. Bien sûr, Gilles. Ouais, ouais Gilles. Gilles ouais. Et, euh, et j'étais là, j'ai fait ma première partie avec Gilles, euh, qui parce qu'il n'est pas première partie, mais pas de beaucoup de... il jamais de première partie. Il m'a fait plaisir d'accepter, parce que moi je jouais en juillet, par amitié, et ça m'a fait venir 120 personnes euh, au mois de juillet. Je dis 120 personnes sur 380 euh... Mais c'était exceptionnel, hein. ça a été exceptionnel. Belle énergie. Et de savoir que je suis là maintenant de retour après six mois et que je fais mes archis complets, je suis le plus heureux. Demain je suis à Marseille, c'est complet depuis un mois et demi. Toutes les autres dates ont, bah, sont quasi complètes. Là je joue avec mes musiciens à Rouen, euh, à Maromme, oui. le 14 janvier, ben, c'est complet, je viens de la voir. À Auré en Bretagne, c'est complet, c'est <rire> des 300 places. C'est... Waouh Alors, tu ça fais, fait des, bizarre, ça tu fait fais des grandes
0: salles là, mais je sais qu'au mois de décembre, si je me suis bien renseigné, étais déjà venu à Lyon au Tête de Guignol. La salle oh, de oui. Guignol, toute petite salle. ou ouais, euh, justement, dans le Vieux-Lyon, quartier Saint-Georges... à 100 places. Un 100 places. -place, oh. euh, D'ailleurs, ce qui a l'air de rien, parce que vu de l'extérieur, c'est une toute petite entrée. Euh, oh c'est magique, on a l'impression que Lyon, non, je ne veux pas dire que Lyon te porte bonheur, mais en tout cas, le public lyonnais a l'air d'apprécier, de, 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 de venir. et de.
2: Bah, J'avoue que c'est euh, bah, la première venue ici. Les 120 personnes qui sont venues me voir ici, euh, la première fois en juillet, mmh. a fait vite son écho. Ça a fait un boule de neige, ça a fait est vraiment écho. Après, j'ai fait des passages radio avec euh, Radio Scoop mmh. hein, et une autre que je, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, euh, ça a tellement cartonné. Bah que ça m'a fait remplir les salles, et, euh, et c'est voilà, ça fait vite son écho comme à Marseille, j'ai fait une scène avec Smaïn et un extérieur, où j'ai vraiment explosé devant 4000 personnes, maintenant je remplis, j'ai fait mon palais des congrès avec les musiciens à Marseille, 1200 personnes c'était complet, le lendemain j'étais chez moi à Lille avec mes musiciens, c'était euh, la salle Sébastopol, 1300 places c'était complet, enfin bref, tout est magique en ce moment, c'est magique, alors que je ne suis pas dans les médias, c'est ça qui est dingue. Donc, ça prouve que c'est les échos, le bouche à oreille et mes réseaux sociaux.
0: Alors justement, parlons de ces médias sociaux. Euh, quel rôle ils ont Comment est-ce que tu, tu vis cette... Euh, je ne vais pas parler de notoriété, plutôt cette, ce retour du public. Comment est-ce que tu, toi, tu analyses ça Le fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui beaucoup de choses qui fonctionnent passent par les médias sociaux. Autant on peut en trouver beaucoup de choses pas terribles, mmh. mais autant on peut aussi trouver beaucoup d'amour, beaucoup de choses positives.
2: Il ben, y a des choses... Après, même là, sur une vidéo, pour avoir, euh, comme là, j'ai des fois 2 des... millions de vues sur une vidéo, des messages euh, exécrables. Mm -hmm. Mais après, ça fait partie du jeu. Il y en a qui, c'est leur passion, c'est d'être violent sur les réseaux sociaux. Alors, ça me touchait au début. Après, je me suis dit, c'est pas grave. Si ça leur fait plaisir. C'est leur plaisir d'être de, de, euh, désagréable avec, euh, avec les artistes ou même des personnes physiquement. Ben, voilà ça, ça les... Ça leur fait plaisir. Donc, je les laisse parler. Ça ne me dit rien. Ça me fait rien. Mais ça, c'est 1% de tous mmh. les messages. Mais quand tous les autres messages me disent merci, parce que j'ai fait beaucoup de confinement pendant ce confinement, je faisais des, pendant un an et demi des lives tous les soirs pendant 3 heures. J'ai même fait un 24 heures non-stop pour essayer de donner un peu de bonheur, de faire oublier un peu tous ces problèmes. Et c'est ça qui a fait vraiment cartonner mes demander, réseaux sociaux. Peut-être peut que c'est ça, au fait, ah, fait, fait d'avoir donné
0: et de... voilà, je ton, ton analyse, mais eh, en fait, elle est là.
2: J'ai que des remerciements de ça, et Fanny aussi, parce qu'elle faisait mes lives de temps en temps avec moi, en famille. Et euh, les gens me remercient de ça, parce que tout le monde me dit, vous m'avez sauvé, quasiment, c'est ce qu'on me dit, vous m'avez sauvé la vie. Tu n'as que le
0: retour de ce que tu as
2: donné. Voilà, et ben, ça me fait plaisir. <rire> Ça fait plaisir.
0: Alors, moi, quand je vais à la rencontre de mes passeuses, mes passeurs de clés, c'est normal. En, en bonne invité, en quelqu'un qui me reçoit, je viens avec des surprises, avec des cadeaux. Ah bon Ces cadeaux sont ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Oh. Et il s'avère que pour toi, j'ai quatre questions.
2: Oh là là, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. <rire> non, non. <rire> la, première que...
0: la première question que je vais te poser, c'est premièrement, est-ce que tu es d'accord d'écouter la première question okay. Et deuxièmement, est-ce que tu es d'accord pour y répondre Si tu peux y répondre, bien entendu. Le million Le, le million, million. Ah, Alors, okay. désolé. Je suis d'accord Allez, on y va, première question Salut Eric, tu m'as reconnu Non Alors, serais-tu capable, sans l'avoir travaillé, d'imiter ma voix Alors, je te donne une petite phrase, euh... bienvenue sur le live de TikTok Il s'appelle Yvon Yvon, le reporter masqué, bravo C'est
2: incroyable Alors, j'avoue que je suis extrêmement sensible aux voix, dès le premier mot, je l'ai reconnu tout de suite alors, je vous assure que je ne sais pas du tout qui me parle. Hein. Pas du tout. Je le fais moi-même. Je te l'ai pas de, dit, ouais. rec... Il est venu me voir hier soir. Et il est encore là ce soir. Et il est là ce soir. Ouais. Ah, C'est dingue. C'est dingue, hein. ah bah, non, Tu le connaissais C'est <rire> cool ça. Pas du tout. Ah, tu connais pas du tout <coughs> Pas du tout. Ah bah, C'est la
0: magie de ce podcast. C'est qu'en fait, quand je, bah, je vais un peu à la pêche et je demande voilà, est-ce que tu as envie de poser une question C'est incroyable. Voilà, Yvon. Alors, est-ce que justement, pour rebondir là-dessus. Tu as la, la, la sensibilité de la voix. Ça, on s'est déjà parlé, on a déjà fait un petit podcast qui s'appelle Un jour une clé, où euh, tu as là, cette sensibilité, cette approche, cette hypersensibilité de la voix.
2: Hélas. Bah, bah, enfin, je dis hélas. Parce que... Euh, Est-ce que tu es
0: capable Je suis comme très sensible dit, au niveau ouais. des voix. C'est-à-dire ouais. qu'il y
2: a des voix qui peuvent être désagréables, la personne ouais. très gentille, mais... C'est impossible. C'est dur pour moi. C'est dur de, de, de dire ça quand même. C'est la
0: vibration Je ne tu sais, sais bah, pas, oui. ouais. Ouais. Ouais, ouais.
2: Mais je suis très sensible aux voix. Oui. Ça veut ouais. dire que machinalement, ma voix, elle se place à l'écoute. Euh, elle se place euh, à l'écoute de ce que. De ce que enfin, sur le son de ce que j'entends moi. C'est-à-dire que mmh, quand tu parles, mmh. machinalement, j'ai ma voix qui. Euh, c'est pour ça que de temps en temps, euh, <coughs> je fais ça, parce qu'elle travaille sans que je, je lui demande, en fin de dingue. dingue. Et donc,
0: euh, pas forcément pour répéter, bienvenue sur live de TikTok, mais est-ce que c'est un exercice que, auquel tu t'es déjà prêté C'est-à-dire, quelqu'un te parle, te dit, tiens, est-ce que tu peux m'imiter Est-ce que c'est quelque chose que, oui. que tu arrives à ben faire est, ouais.
2: Alors, est-ce que j'arriverai <rire> à le faire encore maintenant Je sais pas. En tout cas, j'ai eu des places de travail, de fin, mon travail à l'époque dans les, dans les discothèques où je faisais des fois des dans, dans, vers le soir, très tard le soir, on coupait le truc et je faisais un extrait de spectacle de 10 minutes et, avec des chansons, qu'en imitation. Et on me disait, bon, bah, montre-moi ce que tu sais faire dans la discussion. Et c'était vraiment une anecdote, vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment à Dunkerque. C'était deux personnes, deux, deux, deux directeurs, deux amis qui tenaient euh, plusieurs établissements. Bah, Montre-nous ce que tu sais faire. Et la chose que j'ai fait, c'est que j'ai imité chacun d'eux. C'est-à-dire que j'ai imité exactement le meilleur ami, un des directeurs. Ils ont été bluffés et j'ai fait l'inverse. Après, j'ai réimité l'autre personne et j'ai eu ma place comme ça. Après, <rire> c'était un jeu dans mes spectacles où j'imitais en direct. Je faisais chanter des personnes ou faire parler des personnes en, dans la salle. Et j'essayais je mmh, mmh. de reproduire la voix.
0: D'où la question d'Yvon, voilà. C'est effectivement, donc il avait dû, soit tu as dû le raconter.
2: Jamais. Ou... <rire> D'accord bon, bah, jamais, voilà. jamais, 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 jamais. <rire> donc il a posé une question. C'est qu est -ce une anecdote, euh, non que, que, Je pense qu'il qu doit le savoir.
0: Alors tu, tu parlais tout à l'heure des, des haters, comme on les appelle, les gens qui bah, se les haters, les gens qui se défoulent, qui disent des mots, gent... des, mots, des mots pas sympas, etc. Deuxième question de l'invité surprise, deuxième invité, ah. qui voulait te poser une question. On revient un peu sur ce sujet-là. On revient un peu sur ce sujet-là et pareil, tu y réponds « Ah non, je me trompe !»« Ah si, non, on va écouter, si, on va écouter <rire> cette question-là, on va, on va écouter cette question-là, on reviendra sur la
1: question de Média après.
0: » Tu y réponds si tu as envie de D'accord.
1: Bonjour Eric, c'est Stéphane Cuvelier. Humoriste, euh, pédophile, euh, sataniste, euh, d'extrême droite, pro-Zemmour, complotiste. Euh, oh, il y en a encore plein d'autres. Hein, ce sont des petits noms que l'on me donne sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense que tu connais ça. Écoute, euh, moi, j'ai eu l'occasion de tomber sur pas mal de tes vidéos. Et tu as un talent monstre, je tiens à te le dire. Je le dis sans flagornerie, je le dis avec sincérité. C'est dingue le nombre d'imitations que tu peux faire à la minute. Je suis vraiment estomaqué. Donc, bravo, tu as un talent fou. Bravo, bravo, bravo. Et justement, ma question se repose sur les imitations. Euh, C'est peut-être une question pertinente, mais les questions ne sont jamais pertinentes, ce sont les réponses qui sont pertinentes, donc j'attends d'entendre la tienne. Alors voilà, cher Eric, est-ce que tu as du mal, ou ça ne te pose aucun souci, d'imiter des gens qui se sont foutus de notre gueule Qui se sont foutus euh, de notre statut Qui se sont foutus euh, de plein de choses Dont on était en désaccord Je pense à Bruel, je pense à Roselyne Bachelot Je pense à toutes ces personnes là Même si je sais que tu les imites pas spécialement <rire> Mais je pense que Bruel tu limites. Voilà, est-ce que tu as du mal à imiter Des gens qui se sont foutus de notre gueule Alors qu'on avait besoin d'eux Voilà Eric, je te souhaite une belle année 2023 Un bon parcours artistique Et j'espère qu'on se croisera Salut, ciao, et comme je dis dans mon jargon casse. Bisous voilà, bisousqueuse de
2: Belgique. <rire> c'est vraiment adorable d'entendre ces messages-là parce que ça me touche énormément. En gros, c'est une question qu'on me pose. Là, il a plus été dans le détail, mais c'est est-ce que vous savez imiter des personnes que vous n'aimez pas forcément Voilà,
0: ou qui vous ont fait du mal, ou qui... Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que t'arrives à passer au-dessus en fait
2: bah, J'arrive à passer complètement au-dessus parce que j'avoue que je ne parle pas d'actualité moi en mmh, fin de compte. Mm, mm. Et... Euh, non, j'essaye de faire passer un bon moment au public. Et, euh, et peu importe. Parce que je sais que, par exemple, quand je fais Bigard, Bigard avait une belle image. Après ce qu'il a fait, ben, il a une moins bonne image. Mmh. Mais c'est Jean-Marie Bigard, tu vois. Des fois, Incroyable. je, je l'utilise dans mes spectacles. Et des fois, je l'utilise comme ça pour m'amuser. Puis t'as des gens qui vont dire, oh non. Je... Alors lui, je peux plus le supporter. Donc, je... Mais je le fais quand même par plaisir. Même s'il ne le supporte plus. Ou alors, il ne peut plus le supporter. C'est quand même Jean-Marie Bigard. Que Patrick Bruel, c'est une personne qu'on adore, c'est un chanteur extraordinaire, un comédien, c'est il a tout pour réussir et je peux pas m'empêcher de, de, de faire Patrick Dorel et voilà c'est des, des gens qu'on adore, c'est des monuments quand même malgré tous ces gens là. C'est à... incroyable quand même parce
0: que là moi je suis à vraiment à un mètre hein. <rire> quand on est sur scène et qu'on on est dans le public, il y a un contexte, il y a autre chose, mais là c'est vrai que quand on est vraiment à proximité c'est comme un comme un tour de magie, c'est incroyable, <rire> non, non mais ouais. c'est incroyable cette cette capacité <rire> à pouvoir switcher.
2: Alors, je sais pas comment je fais. Ça, je peux pas expliquer. Mais ah oui, il ouais, n'y a pas expliqué,
0: mais c'est vraiment... Et là, on parle encore de... On a, on a le casque, donc on entend. On on peut pas mentir. C'est incroyable, cette capacité que tu as de, de muter d'un seul coup. Ping, ping, ping. De pouvoir passer d'une voix à une autre.
2: Bah, J'avoue que dans le spectacle, c'est ce que les gens sont impressionnés. C'est ça là-dessus. Je fais un peu plus... Dans ce spectacle, il y a un peu plus de 100 voix. Et c'est ce qui étonne les gens, c'est de justement switcher extrêmement vite. Alors, extrêmement Pourquoi vite, oui et non, parce que je veux pas non plus faire, euh, eh, salut, c'est Jean-Marie Bigard. Ouais, c'est Régis Lespalès. je suis des Nicacou. Oui, alors je le fais, mais je veux pas faire euh, une imitation sur deux mots, parce que tout le monde s'est imité dans ce cas-là. Donc, je fais des voix, euh, qui dure minimum euh, 41 minutes.
0: C'est ce que tu fais par contre dans, justement, sur tes médias sociaux. Quand on te lance des défis où tu as 40-50 voix, là tu vas plus vite. là tu emplis. Je suis obligé tu parce te te que si
2: j'essaye de faire un record <rire> sur, euh, des fois sur 2 minutes, 3 minutes. Là, mon record, ça a été sur une chanson qu'on avec des voix imposées. Mm -hmm. C'est de faire 40, euh, 35 voix. Et donc, sur 6 cours, j'ai beau prendre la chanson, je ne pouvais pas faire mieux que faire deux phrases enfin même pas deux phrases deux mots. Mm -hmm. Donc c'était euh, Sardou, alors, je sais plus c'était je sais plus euh, bref, je serais plus le vouloir faire mais donc il fallait changer euh, il y avait Guichard dans son vieux pain de sura et... Incroyable. Ouais. Ouais. Enfin bref, c'est dur à expliquer ce que je veux dire. Là c'était un défi du public en disant "Ouais, mais vous faites toujours les mêmes." Je dis bah alors OK. Sollicitez-moi sur des voix que vous aimeriez entendre. Donc j'ai mis j'ai pris tous leurs messages de de la semaine et j'ai fabriqué mais c'est pas des voix que je travaille, c'est des voix que je travaille. Mais c'est pas coupé. cest à pas que je commence mmh. la voix, je coupe, je fais des réglages. Non, c'est oh. comme là avec toi et moi en ce moment, sure, sure. Euh, Cyril. C'est que je fais tout sans coupure, sans. Alors forcément, je sais qu'il y a une erreur dans, dans ce que je viens de dire. C'est que j'avais fait Céline Dion. J'avais noté sur la liste. J'ai fait Céline Dion à un passage où je n'avais pas travaillé sur la chanson qui n'était pas du tout adaptée pour elle. Et c'est la seule voix que j'avais vraiment mis de côté, à, complètement, à, était à côté. Et j'ai validé ce que les gens me disaient, c'était parfait, sauf Céline Dion complètement, euh, je ne l'ai pas reconnu. Mais tu le savais. Et je le savais, donc je validais les gens, oui, vous avez raison. Et parce que sur les réseaux sociaux, malgré tout, même si les messages sont très gentils, ce qui, ce qui me fait rire, c'est qu'on me dit tout le temps, euh, alors qu'il y a 35 voix, on ne me dit pas, oh, bravo, pour, euh, bravo pour Bravo Bravo, pour les performance. <coughs> non, ils, ils, d'abord, ils écoutent ce qui est moins bon. Et on dit, oui. c'est dommage, tout est parfait. C'est dommage que ça. C'est le public. C'est dingue. Bien sûr. Et mais moi, j'adore ça malgré tout. J'adore ça parce que je suis quelqu'un de, bah, de perfectionniste. Mm. Et le fait que les gens me critiquent sur certaines voies, ça me force encore plus à les travailler pour qu'on me fasse plus la réflexion, exactement comme Johnny Hallyday, où le, au début, on me, on me cassait un petit peu, le fan club me cassait. Mais après, ça, reste, ça reste des vidéos, il faut le voir en vrai. Et ces gens-là sont venus me voir en vrai, où ils sont venus me voir en pleurant. C'est dingue de dire ça parce que ça me donne l'émotion. Et ils m'ont validé la voix de Johnny Hallyday. Et je le travaille oui. tous les jours malgré tout. Hein. Et euh, Johnny Hallyday, ce n'est pas le Johnny de Laurent Gérard qui dit. Euh, euh, bonjour, c'est Laurent Gérard. Euh, bonjour, c'est Johnny. C'est. Okay,
3: oui.
2: C'est vraiment que j'étais dans le détail de, de la voix. Et je l'ai perfectionné. Je ne voulais plus entendre de critiques. De, de fan club. De Ce qui James. est
0: impressionnant, c'est que... On va écouter la, la question de... Avant d'écouter la question de Mehdi, qui est la troisième question, l'invité surprise, donc Mehdi. Euh, tu parles de performeur, mais en fait, là, effectivement, tout, 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 tout prend son sens. Il y a aussi le fait de se glisser dans la peau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement que la voix.
2: Ben, c'est obligé. Ah, ouais. mais le fait d'avoir travaillé le côté performeur m'a forcé à regarder des vidéos de ces gens qui étaient en interview, comme toi et moi, euh, des, des repartages télé, des lives Écouter un peu leur album J'ai tout écouté pour me sentir vraiment dans le personnage Pour pas être que interprète d'une chanson Donc ça me permet de vivre quand je fais le Julien Doré Julien Doré c'est vrai que je peux faire la voix à parler La voix à chanter Bref Bref je me sens vraiment dans le personnage Et des mmh. fois c'est dur de Il faut des fois 20 à 30, 30 partir, secondes là. pour partir de ces gens là Quand mmh. je fais Serge Lamar, donc je fais mon duo, parce que tu pas encore vu, mais je fais mon duo avec Dalida, qui est euh... et une chance pour si moi... Je je si... tu l'as vu. Tu l'as pas mis
0: sur les médias sociaux Si, sûrement. J'ai si, mis
2: je je ouais, un ai extrait. Vu. Et j'ai la chance que c'est un tonnerre d'ovation. C'est énorme, ce, ce numéro. Et je suis souvent applaudi plus d'une plus minute là-dessus. Et ça me permet, moi, d'évacuer, de, de, mmh. de sortir du personnage. Ou sinon, ben, si je devais enchaîner, ça serait dur, parce que ou alors je le ferais beaucoup moins bien. C'est comme Daniel Guichard ou quand je fais Daniel Guichard où je chante mon vieux, elle me prend autant que le public. Je vois le public pleurer mmh. et et tu ressens, tu mmh. ressens vraiment euh, l'émotion quand je le fais. Et même moi, quand je, je ferme les yeux quand je le fais. Au début, je regardais la réaction des gens, savoir si la voix elle leur plaisait, tout ça. Et tu vois les gens en larmes. Et moi, qui suis extrêmement sensible, dès que je vois quelqu'un pleurer, je pleure tout de suite. Je sais pas pourquoi je pleure, mais quand je vois quelqu'un pleurer, je suis euh, Ça voilà, transpire. Ça transpire mmh. et et donc, je ne suis plus dedans. Donc, des fois, je perdais la voix. Donc, maintenant, dans les choses sensibles, que ce soit Serge Lama, euh, Johnny Hallyday, et quoi que ce soit, je suis dans mon personnage pour éviter d'être bloqué par l'émotion.
0: On écoute les questions d'invité ouais, surprise. Euh, coup, de... hein. Non, mais tu as raison, mais tu là pour ça. <rire> hein. La question de Mehdi, alors, un peu plus technique. Ah. Salut Eric, j'espère que tu vas bien et que cette interview se passe à merveille. Moi, j'ai une petite question. Toi, tu sais imiter les autres, mais est-ce que tu sais t'imiter toi-même Non, plus sérieusement, est-ce que tu pourrais nous expliquer les trois règles fondamentales qui font un imitateur Voilà, je te laisse nous répondre et je serai heureux d'écouter ta petite réponse. Voilà, Mehdi qui voudrait savoir, selon toi bien entendu, quelles sont les trois règles de base pour un imitateur
2: Les trois règles de base, c'est de ne pas justement écouter les autres imitateurs. Parce que c'est… On se dans Fight
0: Club là, hein la règle numéro une. Non, mais c'est. Bah, si tu
2: me parles de règles, <rire> je, je me le suis toujours fait. À mes débuts, c'est vrai que j'ai. Bah, C'était tout nouveau. Puis il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Il n'y avait pas. Il n'y a pas toute cette technologie qu'on a maintenant. On voyait les gens à la télévision. Comme moi, c'est Thierry Le Leron. Je trouvais ça bluffant, euh, très jeune, de dire purée, il fait plein de voix. Puis tu avais la vraie personnalité. Le vrai chanteur, quand il faisait Aznavour. Et puis lui, derrière, il enchaînait. Je dis mais purée, c'est la voix euh, copie conforme. Que beaucoup d'imitateurs maintenant avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut voir, tout ce que sur les réseaux, on dit, tiens, j'aimerais bien tester cette voix-là, je l'ai vu entendre par Laurent Gérard, qui était quand même une référence, et je parle de ce Johnny Hallyday, où tous les imitateurs, la plupart du temps, c'est tout de suite, euh, « Bonjour, c'est Johnny
0: ». La voix de Laurent Gérard, imitant.
2: Voilà, et je me dis, oh, c'est dommage, c'est dommage, mais puis après, tu le... avais le « Ouah, coucou !» De Dave Lecoq. Donc, il y a eu les guignols, il y a eu. Bref, il n'y a pas eu plein d'émissions avec des imitateurs qui faisaient avec des personnages et tout le monde se copiait là-dessus. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut, c'est vraiment travailler et avoir sa propre oreille. Parce que ce qui est dingue, c'est que moi, tout de suite, quand je faisais PPDA à l'époque, quand j'étais à l'armée, je commençais à faire les voix, je faisais. Et Patrick pour l'Arvor on me disait c'est Patrick pour l'Arvor j'ai oh, je vais rendre ça. Donc, Patrick pour l'Arvor quand il faisait Patrick pour. Yves coq quand il faisait Patrick Warlord, c'était ⁇ Mais à messieurs, soit ici !⁇ Voilà, c'est une voix comme ça. Alors que lui, caricaturé, c'est un imitateur, et les imitateurs caricaturent. Parce qu'ils cherchent à faire rire. Pas forcément à, à dire wow ⁇ Waouh au niveau de la voix ⁇ C'est juste faire rire. Et la vraie voix de, de PPDA mais messieurs, c'est une voix vachement chaude, j'ai <coughs> du mal à le faire parce que je, je suis encore un peu fatigué, mais c'est une voix euh, chaleureuse, une voix chaude. Et c'est ce que les imitateurs n'ont jamais fait, ils ont toujours copié Yves Lecoq.
0: Donc toi c'est vraiment, tu essayes de coller au plus près, vraiment, de... Bah à l'oreille, il
2: faut avoir son propre oreille comme... Oh, c'est dur à expliquer parce Moi, que... Moi c'est en tout cas
0: quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai, comme l'a dit tout à Stéphane, il a entièrement raison. Je t'ai découvert, hein, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a peut-être un mois ou deux, même pas, sur les médias sociaux. Et c'est vrai que j'ai fait cette expérience de fermer les yeux. Moi, c'est ce que je fais Quand quelqu'un imite, je ferme les yeux et j'écoute. Et j'ai été scotché, parce que je me suis dit, ça fait très longtemps, tu parlais de tirer Le Leron tout à l'heure, mmh. ça fait très longtemps que j'avais entendu une, des imitations aussi, j'allais dire, euh,
2: euh, fidèles. Bah merci, ça me touche. Je suis content que tu n'aies pas dit « parfaite ». Parce qu'une voix ne peut jamais être parfaite. On peut pas être. Non, c'est impossible. Même si on me dit que le bigard, puis on ferme les yeux, tu t'as l'impression d'être bigard. Même ses sa femme, euh, Lola, qui est venue me voir en. C'était le hasard qu'elle soit présente dans, ce dans, dans cette salle. Elle a crié, parce qu'elle est expressive. Elle dit Mais mon Dieu, mais c'est lui, c'est mon mari, c'est Jean-Marie. Je oui, bah oui. Elle <rire> dit C'est mon mari, mais. Et puis moi, improvisé en plus. Je ne savais pas qu'elle était là, j'improvisais sur, sur la voix de bigard. Elle dit Mais c'est tout ce qu'il aurait dit, c'est. Et c'est ça que je te dis. Comme j'ai travaillé les voix, euh, dans la précision, dans chaque émission, j'ai tout pris pour m'intégrer un peu leur vie. Et je, je me dis que Jean-Marie Bigard, sans réfléchir. C'est comme ça qu'il dirait les choses, tu vois. De, pas forcément d'être vulgaire, mais de temps en temps, de, de monter euh, la voix. Parce que des fois, il redevient ce qu'il est, amour. Et de temps en temps, quand il y a quelque chose, qui gonfle. Là il devient un peu agressif sans être agressif. C'est un agressif plein d'amour. C'est quelqu'un que j'adore personnellement, Jean-Marie. Et les gens pensent que quand il a une colère, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment méchant. Il est a... hyper aussi. Il est extrêmement sensible. C'est quelqu'un d'adorable. Et quand on voit une colère, des fois, les gens prennent que ça. Dans une vidéo, on dit « mais mon Dieu, mais c'est le diable en personne », alors que c'est faux. C'est juste sa colère intérieure, personnelle, de ce qu'il dégage. Et comme il a une voix très personnalisée, très forte, on pense qu'il est méchant et... Pas gentil, alors que c'est quelqu'un d'adorable. Voilà. Et ça, je le fais pas trop voir en spectacle parce que les gens ne pourraient pas comprendre. Donc, j'aime bien le faire un peu teindre et un peu dans sa façon d'être dans ses spectacles, en parlant un peu de. de voilà, de, sous la ceinture.
0: L'histoire du lapin, voilà. bien. Ah
2: bah, tu, Voilà. Je sais pas s'il faut être. Euh, Comment c'est dans ton émission, s'il faut parler. Tu fais comme, euh... tu non, tu fais suis... comme tu veux. Fais comme tu veux. Jean-Marie Bigard, si tu dis pas enculé, par exemple, c'est pas du Jean-Marie Bigard, tu vois c'est ces petits détails-là qu'un imitateur, quand on veut faire des voix, donc je continue sur la, les règles, ça allait cibler, euh, par exemple, Julien Doré, euh, lui, c'est le côté respiration, air, air, tout ça, c'est ça qui donne la voix de Julien Doré, donc, maintenant, je sais que je suis un petit peu copié sur certaines voix, parce que des imitateurs, maintenant, je vois que je me reconnais, des fois, je m'entends, <rire> Dans leur ah, voix, c'est incroyable. Je dis oh la vache. Ils commencent ah.
0: à t'imiter donc. Bah ça, ça me fait plaisir la malgré tout. Question, tu vois. La deuxième question. Ça mmh. me
2: fait plaisir parce que je commence à être une petite référence sur certains jeunes imitateurs qui viennent me voir en spectacle. Et quand ils viennent me voir en spectacle, après je vois qu'ils font des, des vidéos et je me dis purée c'est moi. En fait quand ils ont pris ma façon de faire, mais on voit qu'ils ont pris ma façon de faire sur ce qu'ils ont entendu de moi, mmh. mais ils n'ont pas été voir et écouter l'original. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il faut aller écouter les originaux. Pour vraiment s'appliquer d'avoir sa sa propre voix parce que si on écoute que l'imitateur et qu'on se batte sur ce qu'on a entendu d'un imitateur on ne quittera jamais ce style de, de travail voilà c'est ça que je veux dire j'ai du mal à... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais... Euh... Je comprends tout à fait. C'est comme Jean-Pierre Foucault, il y a tout le monde copie le Jean-Pierre Foucault de, de Laurent Gérard. Moi, mmh. j'ai mon Jean-Pierre Foucault, bien sûr, naturel, parce que je, je suis un grand fan de Jean-Pierre Foucault. Et le fait d'être un grand fan de Jean-Pierre Foucault, ce soit en radio ou en télévision, forcément, je, je l'entends. Ce qui est dingue, c'est quand, je, là, je suis au casque, je le fais comme ça sans, sans, sans vouloir, c'était si pas prévu que je le fasse, mais je l'entends, en fin de compte. Et le fait de l'entendre... Je rentre dans le plus en plus dans le personnage. Et voilà.
0: Alors c'est génial, parce qu'on appelle ça une perche. Tu me tends une perche. Ah bon Incroyable <rire> On est d'accord qu'on n'avait rien préparé. Ah non, non, ça c'est sûr. La quatrième et dernière question de l'invité surprise. C'est Jean-Pierre Foucault. <rire> presque. Presque. Elle s'appelle Aurélie, elle est de Marseille. Et je pense que cette question-là va ah bon. toucher. Ah
1: bon Bonjour Eric. J'aimerais savoir, quelle émotion as-tu lorsque tu imites une personne disparue Est-ce que tu arrives à la ressentir dans ton cœur et qu'est-ce que cela te procure
0: Là, on est dans quelque chose de spirituel, de profond. Est-ce que quand Eric Berthe imite Charles Aznavour, imite Dalida, imite donc des personnes qui ne sont plus là, il y a quelque chose de mystique Il y a quelque chose où... Tu disais tout à l'heure, justement, d'une idée, il faut le temps que tu
2: ressortes oui, de la personne. mais complètement. Mais ça dépend des personnages. Par exemple, je fais Prince, qui nous a quittés il y a encore... Pour moi, c'est encore récent. Euh... Alors, c'est différent. C'est-à-dire que je me suis appliqué sur sa gestuelle, sur sa voix. Il y a des gens qui ont eu la chance de le voir en concert, euh, qui me disent à la fin, j'ai fermé les yeux, j'avais l'impression de, de le voir devant moi. Mais je le fais avec amour, mais je ne ressens pas grand-chose encore parce que mmh -hmm. je n'ai pas connaître vraiment cette personne. Aznavour, comme il chantait l'amour, il y avait des textes que je comprenais, quand je les fais. moi là, en anglais je ne comprends pas ce que je dis, je les ai travaillés les, les textes, mais je ne comprends pas ce que je dis, donc je le fais sur l'écoute que j'ai eue. Aznavour, Dalida, tous ces grands noms qui nous, qui sont, qui nous ont quittés, je, je l'ai fait avec énormément d'émotions, énormément d'émotions. c'est-à-dire que j'ai du mal à, à évacuer, il a comme, comme,
0: comme si, effectivement, ils bah, il étaient là, en fait. Oh, il... Ça fait
2: drôle, mais ouais. c'est impressionnant. Mais ça fait dire drôle de dire, de dire ça. Non, mais... Parce que le fait que, de, que je parle et que je m'entends, euh, je m'entends dire ces trucs-là, je me dis, putain, je suis un peu fou. Ça fait un peu grosse tête de dire ça. Non. J'ai l'impression de, de dire, voyons, et elle me l'ont de dire ça. Et je quand vous... je fais une voix, je me dis, purée, j'ai l'impression que c'est lui. Et j'ai l'émotion comme si c'était le vrai qui, me, qui le chantait. C'est-à-dire que tu arrives toi-même à te surprendre. Oui. Alors ça, c'est important ouais. aussi, dans la règle, c'est. Euh... Si on ne s'entend plus vocalement, si on n'entend plus sa voix, c'est que la voix, il y a quelque chose qui, est, qui fait plus vrai, qui fait extrêmement vrai. C'est-à-dire que je prends l'original sur une vidéo, je colle ma voix, j'enlève la voix, je fais un podcast, un une tu mets synchro un et quand tu ouvres et que tu écoutes et que tu dis « purée, j'ai l'impression que c'est lui », pour moi, c'est gagné. Voilà.
0: Alors, il y a cette anecdote que, que tu m'avais déjà racontée quand on avait fait le, le podcast plus court, c'est avec Aznavour. Qui, ah, euh, que oui, tu as eu l'occasion oui. de rencontrer quand tu étais chez Michel Drucker, vrai. et qui avait réussi à reconnaître toutes, toutes les, les époques, périodes, hein. les périodes, les époques où tu l'avais imité avec sa voix différente.
2: Oui, parce qu'en gros, c'était tous les dix ans, et, et il l'avait dit. Hein. « Oui, c'est vrai que ma voix a changé, a évolué. À l'époque, j'avais une voix très fluette.
1: Il n'y a encore rien bâton.
2: Et vers la fin, il y avait une voix beaucoup plus mâle, beaucoup plus assagie, plus, plus fatiguée. » Vers le milieu, c'était « il y a encore, il y a 20 ans ». C'est vrai que toutes les époques, Charles Aznavour était plus dans l'application. Là, je te viens de te faire quatre voix quasiment différentes d'époques différentes de Charles Aznavour. Mmh. Par contre, ce qui est sensible quand tu fais une vidéo sur Internet, quand tu fais une, une chanson de Charles Aznavour, mais qu'à cette époque-là, les gens ne l'écoutaient pas, ils n'avaient pas mmh. l'oreille de l'époque que moi, vocalement, j'ai utilisé. On se dit oh, « c'est dommage ». Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas ça. Et si, il, faut que je, il faudrait que je dise aux gens écoutez, euh, Aznavour en 1990, mm. et j'ai fait la voix de 1990. Johnny Hallyday, comme la voix de Johnny, euh, mon pote euh, Guigan, euh, a la voix de Johnny Hallyday des années 90. Il n'a pas le, la voix de Johnny Hallyday des années 2000, 2000, mm. 2010 du tout. Et donc les gens, tu as des gens qui disent mais encore oh, moi, la des années 70. Mais complètement. Mm. Et chaque voix, chaque chanteur, encore Johnny, c'est pareil, parce que lui. <gasps> Qu'est-ce qu'il a fait en évolution vocale Il a toujours été exceptionnel. Et sa voix, elle a évolué tout le temps. Bref, c'est ça que je veux <rire> dire. C'est que les gens peuvent te critiquer sur une voix. Tu dis, purée, bon, moi, je, je bien sais j'ai je l'ai bien bossé. Il faudrait que je leur montre l'exemple de la voix de l'époque. Et Après que je le fasse juste derrière, et c'est ce que je fais en spectacle avec My Brandt. C'est-à-dire que je fais écouter mmh. l'original, et c'est un défi que je fais. Et j'adore ce style de défi parce que là, je bluffe vraiment tout le monde. Et c'est un risque, c'est que je fais écouter l'original My Brandt. Dans c'est comme ça que je t'aime. Donc il sûr, a une classique. chanson extrêmement difficile et puissante. Et juste derrière, j'enchaîne moi mon imitation de ce que je viens d'entendre. Et forcément, enfin, je suis forcément ça bluffe. C'est la réaction est monstrueuse mmh. parce que là, il n'y a pas de tricherie. Ça représente,
0: ça représente combien de
2: temps de travail Tous les jours. Tous les jours. Ah, mais c'est tous les jours. Bon là, comme je disais au comme début, un sportif de haut niveau. Oui, oui, ouais oui. Et puis je suis jamais, euh, je suis jamais content de ce que je fais malgré tout, même si ça, ça marche bien. Le Johnny idée je vais finir de toujours le travailler. Je travaille entre 12... 14-15 heures par jour, non-stop, tous les jours. C'est pour ça que là, je vais ralentir un peu mon travail. Mais je suis en train de travailler un nouveau spectacle, donc je me dis que oh. je vais ralentir. Ça va être dur pour moi de, de ralentir, <rire> mais c'est surtout mes lives sur mes réseaux sociaux. Je vais me faire un peu plus discret, plus discret oui. parce que j'ai besoin avec, avec ce que je fais, avec les performances que je fais. Et là, j'ai remarqué, parce que j'ai fait 3 jours de pause depuis les fêtes, euh, et je vois qu'hier soir, les voix étaient vraiment d'enfer. D'enfer, okay. sans fatigue, sans rien. C'était waouh c'était magique donc je me dis si je veux donner de la qualité en spectacle il faut que je, je ménage un peu la voix et donc ça je vais l'aménager en 2023
0: est-ce qu'on arrive encore euh, après tant et tant et tant de spectacles et tant, et tant de temps de travail et tant d'heures passées à être encore critique
2: ah oui complètement est -ce que c'est important d'être critique bah oui, bah oui bah oui parce que si jamais tu, tu restes sur tes acquis bah, bah tu avanceras à rien et puis il faut accepter les critiques sur les vidéos, les critiques sont toujours. Euh, soit tu les prends, soit tu les prends pas. Moi, en tout cas, je prends tout. Des fois, je me dis, oh, ils ont un peu dur. Donc, je réécoute. Et en réécoutant, des fois, je me dis, oui, c'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison. Euh, J'étais trop dans la facilité, euh, parce que je sais que ça a toujours un, un, un bon retour. Je dis, bon, là, je l'ai moins été dans la précision. Je l'ai fait en étant acquis. Je sais que Johnny Hallyday, je parle de Johnny ou de n'importe quelle autre voix, hein, qui marche bien des fois c'est la musique ou la chanson qui touche les gens mais si je me dis euh, si je me dis pas c'est que la voix non non tu as la musique après la voix amène quelque chose mais il suffit de dire bon je vais pas la forcer plus je sais que ça va ça va les toucher quand même et qu'on me dise euh, derrière c'était mieux la dernière fois que je vous ai entendu <rire> du oh, voilà et donc voilà c'est que je me suis maintenant je fais tout à 100% et on me dit et c'est pour ça que je suis extrêmement fatigué Maintenant, chaque spectacle, je me donne à 3 500 000 et en sortant de spectacle, je suis épuisé, exténué. Quand je fais Céline Dion... Euh... Quand, je fais Céline, quand je fais Céline, quand je parle comme ça, là, ça ne me fait pas grand-chose, ça ne me fatigue pas la voix, mais quand je la chante, là, je donne 100 3 000 à mon public que j'aime. Parce que quand je vois ce monde-là, je me dis que les caisses sont pleines, et là, ça me motive à <rire> de... C'est mes textes, c'est mes textes. Mais je veux dire, c'est que... Euh, Céline Dion quand je la fais en spectacle donc je la fais parler, je la fais vraiment et, et de plus c'est rare qu'elle elle se faisait entendre c'est rare qu'elle fasse des vidéos parler. Mm -hmm. maintenant qu'il y a un petit souci euh, elle, elle, fait de plus en plus, elle en elle fait de en fait plus, plus en plus et je Mais me le suis amélioré dans son parler dans sa façon d'être ça... a... oui parce que quand elle faisait des vidéos à l'époque tout allait vraiment bien elle est surjouée c'était un... vraiment surjoué que là quand elle parle c'est vraiment la Céline qu'on ne connaît pas. C'est sensible. Et donc, je me le suis amélioré. Et quand je la fais chanter dans ball Myself, j'ai fait toutes ces vidéos où des fois, il y avait des petites failles. Ça me fait plaisir d'avoir vu des vidéos où elle avait des failles sur cette chanson. Je dis, purée, moi qui essaye de, de faire tout nickel, nickel, il peut y avoir des <rire> failles où elle s'est mise complètement à côté, mais les gens, elles se donnent tellement à fond pour ouais, donner chose. cette note. Performance. Voilà. Et ben. Grâce à elle, ben voilà, je, je fais Céline Dion dans le parler, dans le petit détail, où les gens la retrouvent. Ce qui est dingue, c'est quand je fais Céline Dion, les gens me répondent comme si c'était la vraie. <rire> ça fait drôle de dire ça. C'est que je, je la vis tellement, tellement que je la vis. Là, quand je leur donne de l'amour en me disant j'ai tout fait pour être là ce soir à Lyon, t'as toute la salle qui, qui m'ovationne en pensant que c'est la vraie Céline Dion. Mais je dis, mais c'est incroyable. Et donc, quant à ça, tu te sens encore plus elle donc, tu es obligé de décrocher en faisant une petite connerie pour dire aux gens hey, Je suis un clown. Hein? Et aussi pour décrocher toi. Aussi, décrocher, ouais. bien bah, bien oui, sûr, parce que je suis un sûr. clown malgré tout. Il y a la performance, oui, ok, je la veux parce que c'est mon métier, c'est ça que je veux faire maintenant. Mais il y a énormément d'humour, donc je veux donner de l'humour. Par contre, quand je chante Céline Dion au bal myself il y a la performance Attends. où la note, les gens ne s'y attendent pas avec ma voix grave que j'ai naturellement. Les gens ne s'attendent pas à ce que je la fasse, cette note. Et je la fais, et ils sont bluffés, et après, je redeviens clown. Voilà, il y a un ascenseur émotion, émotionnel ce que les gens me disent après chaque spectacle est un, on est dans un ascenseur émotionnel on pleure de rire, on pleure d'émotion on est bluffé, voilà ces trois mots je les ai tout le temps et tu vois, je le dis avec émotion, j'ai des frissons à, à, te, à le dire à chaque fois, c'est ce que je voulais faire pendant ces 4 ans de travail de ce spectacle, j'ai mis 4 ans, 15 heures par jour minimum hein. euh, des fois je me réveillais à 3 heures du matin bah, j'allais dans mon studio parce que j'avais quelque chose qui, qui me trottait dans la tête pour les travailler et c'est le cadeau que les gens me, fait, me, me font, le public, euh, c'est magique. Il me donne un cadeau de toutes ces ovations, de toutes ces standing, de, de tous ces des messages qu'on me dit. Je l'ai pas travaillé pour rien, je ne l'ai pas travaillé pour rien. Donc j'ai hâte que ce, ce nouveau spectacle que je suis en train de travailler, j'ai peur hein, de ne pas avoir ces retours que j'ai dans celui-là. Mais ça, ah. purée, ça me motive, ça me motive encore plus. On le sent en tout
0: cas, on sent que tu es vraiment à fond et que tu as vraiment envie de ah. donner
2: encore. Ah oui, bah je, je, je suis épuisé, hein. <rire> je, je, je suis pas épuisé de parler, je suis épuisé parce que j'ai je... une rage en, en, te, en te le disant, je suis essoufflé, comme si que je travaillais parce que je, en te parlant, je m'imaginais en train de faire les choses et je suis épuisé comme si que je faisais les voix, c'est incroyable, je suis un fou hein, je crois. Hein.
0: Non, pas fou, en tous les cas, j'ai... Un, question, un petit questionnaire.
2: Allez-y. Quand <rire>
0: je vais à la rencontre de mes, de mes passeuses et de mes passeurs de clés, toujours un petit questionnaire pour en savoir un petit peu plus. Alors, la seule règle, c'est de ne pas réfléchir. Tu, tu réponds vraiment instantanément. Oh là, ça, c'est dur pour moi. Ah, alors juste un bon exercice. C'est ce questionnaire s'appelle « Tu es plutôt ?». Rien à voir avec le chien de Mickey. <rire> chaque fois, je la fais, mais bon. Et tu es plutôt café ou thé Café. Tu es plutôt sucré ou salé Sucré. Tu es plutôt matin ou soir Soir. Tu es plutôt bonjour ou au revoir
2: Bonsoir. <rire>
0: tu es plutôt famille ou ami
2: euh, Ami.
0: Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur
2: Ah oh là là, c'est dur. Euh, cœur. Tu es plutôt
0: mélancolie ou bonheur Mélancolie. Tu es plutôt ciné ou canapé Canapé. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique pique-nique. Ok, tu es plutôt celle-ci, elle pique. Tu es plutôt amour ou amitié
2: Oh, c'est dur. Ouais, je sais. Est-ce que je suis plutôt amour ou amitié Purée, c'est dur. Hein. Je dirais plutôt amour, parce que l'amitié, c'est très difficile à... Après, quand tu t'es fait avoir plusieurs fois, tu... c'est dur de donner pas moins de son amitié.
0: Tu es plutôt ombre ou lumière
2: On va dire lumière.
0: Et dernière <rire> question, tu es plutôt cadenas ou clé
2: On va dire que je suis plutôt cadenas.
0: Très bien eh bien, ça me va bien, puisque tu vas pouvoir l'ouvrir avec les trois fameuses clés que je suis venu chercher, trois tu vois.
3: Purée.
0: Je suis venu chercher ici, à, au Théâtre à l'Ouest, à ta rencontre, Eric, pour ce 97e podcast Passeur de Clés, les trois clés. Alors, je vais te poser cette question. quelles sont, Eric, les trois clés que tu as envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute là maintenant
2: Alors, les trois clés, c'est en trois mots, c'est ça Trois mots, et tu peux
0: expliquer, hein. Ah, c'est...
2: Euh... <coughs> Si j'ai bien compris ce que tu me demandes...
0: Trois clés de vie. Trois choses qui, pour toi, sont incontournables. Je ne vais pas le dire pour réussir sa vie, mais en tout gros, cas pour avancer.
2: c'est vivre de sa passion. D'accord. De ne pas écouter les autres. D'accord. Et de donner du bonheur aux autres, parce que c'est en donnant du bonheur aux autres. C'est dingue cette phrase. J'ai tellement entendu quand j'étais jeune et petit. Je me disais, oh, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est en donnant du bonheur aux autres que tu en reçois par... 100 fois 1000.
0: Donc vivre de sa passion. Ouais. Être passionné. Être, être
2: passionné. D'être de, mmh. de, de, passionné de ce qu'on fait, ouais. Mmh.
0: Ne pas écouter les autres, ça veut dire s'écouter soi
2: Oui, parce que si jamais tu écoutes trop les autres, ben, ils vont peut-être te dire des choses qui vont t'arrêter soit dans ta passion, soit dans les choses où tu, tu y croyais, puis on, on te. Voilà, c'est très dur. Hein.
0: Et donner du bonheur aux autres.
2: Et donner du bonheur aux autres, ben, je, logiquement, ça fait partie du, des, choses nature, euh, des choses naturelles qu'on devrait faire. <rire> mais euh, voilà, ça se fait pas vraiment naturellement parce que les gens quand ils, tu penses qu'ils te donnent du bonheur ou on te dit des choses bien, oh c'est gentil, mais en fin de compte c'est, on t'a donné aussi des coups de poignard derrière. Mais voilà, malgré tout, il faut donner du bonheur aux gens parce que moi tout ce que j'ai pu donner pour me construire, et eh ben j'ai remarqué qu'on me, voilà, on, on me l'a rendu mais euh, 100 fois 1000 C'est pour ça que je sais jamais dire, je dis au public. Et quand le public me dit, mais comment vous n'êtes pas, pas fatigué, ça fait trois heures vous venez de jouer deux heures, ça fait trois heures que vous êtes avec tout votre public, vous prenez les photos, vous prenez le temps de parler avec nous, et je dis oui, mais le, je ne sais pas comment vous remercier de l'amour que vous m'avez donné pendant ces deux heures, et pour le fait que vous me revenez me voir pour la 20e fois, la plupart, voilà, c'est le seul moyen que je peux leur donner en, en amour. La fidélité, Voilà.
0: Ouais. J'ai deux dernières petites questions avant de conclure ce, pod conclure ce podcast. Euh... Juste comme ça, rapidement, est-ce qu'il y a une femme ou un homme qui, euh, ces dernières semaines ou ces derniers mois, où tu t'es dit « Waouh C'est un héros ou une héroïne moderne
2: Alors... Un ?» Alors... qui t'a bluffé Alors là, ouais. c'est... ben c'est Je suis complètement différent de ce que les gens pourraient croire, penser dans, dans un style de personnage. J'ai été bluffé, moi, par un ami que j'ai connu à ses débuts il y a 11 ans. Il s'appelle Jérémy credville C'est un ouais. artiste exceptionnel. Et quand je, je l'ai découvert à ses débuts, fait, je lui ai demandé de faire mes premières parties au début, c'est ça qui lui a donné envie de faire ce métier. Je découvre ça que, que, que maintenant, parce qu'il me l'a avoué il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et j'ai fait « wab quand je l'ai vu pour la première fois dans son nouveau spectacle, parce qu'il m'a bluffé dans son travail, dans sa justesse, dans sa façon d'être. L'homme qu'il est, ce n'est pas quelqu'un qui surjoue, c'est quelqu'un de naturel. Il est vrai. Et euh, j'ai jamais vu ça de quelqu'un, en fin de compte. On parlait d'amour d'amitié, il me donne la chance de faire ses premières parties il m'a ouvert ses portes en 2022 si j'ai vraiment cartonné, je peux lui dire un grand merci, il m'a fait faire sa première partie à l'Olympia mmh. où je me suis fait découvrir devant 1800 personnes il me donne énormément d'amour que j'arrête pas de lui dire merci, il me dit non mais t'imagines pas ce que toi tu m'as donné toi à mes débuts, et moi je sais même pas ce que je lui ai donné, ce qu'il lui me donne en retour j'ai l'impression que c'est je On lui ai donné des miettes, ouais. moi je j'ai rien donné et ce, ce style de personnage qui pense plus aux autres qu'à lui, c'est voilà. Alors là, c'est ce personnage, Jérémy Credville. Je fais waouh et je suis bluffé de ce. Ce mec a réussi par lui-même, alors qu'il a été critiqué par tout le monde. Il, est dans, il fait du cinéma, il fait mmh. plein de films, il est partout en télé, quelques chaînes. Il que fait des chroniques à la radio Il aussi, fait des chroniques mais... sur Europe 1 et sur plein d'autres radios parce qu'il fait tout, il est partout et euh, je suis fier de sa réussite
0: il est vraiment d'une simplicité et c'est vraiment un humour euh, ah j'allais dire là. authentique il hein est authentique
2: voilà. parce oui. que ce qu'il dégage dans son spectacle c'est ce qu'on vit euh, réellement il nous, a, il nous ouvre les yeux de ce qu'on est nous oui. et, euh, et je l'adore je l'adore parce qu'il est exceptionnel Voilà, c'est un amour
0: dernière question Eric Bird pour ce podcast des passeurs de clés tout à l'heure on a fait un petit voyage ouais. on a pris une belle DeLorean avec les portes qui s'ouvrent papillon. On est allé à la rencontre de ce petit garçon de ses 8 ans. Imaginons, ça tape à la porte, là. On ouvre la porte. C'est ce petit garçon qui rentre. Il s'assied juste ici. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Qu'est-ce que tu lui dirais, là, maintenant
2: Eh ben, bravo. Bah, bravo pour le, 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 le chemin que tu as fait. Bravo pour ce que tu as, f... ce que tu as fait et de la façon que tu as faite. Bravo pour euh, ton honnêteté bravo pour euh, de ne pas, pas avoir forcément écouté les autres voilà et bravo pour ton, pour ton travail solo voilà. parce que ce petit garçon n'a pas forcément été aidé et parce qu'on fait un métier où on pense que c'est facile mais si on devait écouter les autres mon dieu ça serait difficile de se remettre en question toutes les, toutes les minutes dans ce cas là donc je, je le féliciterai pour ce qu'il a fait et je reviens, il ne faut pas qu'il revienne en arrière en fin de compte. C'est un, <rire> un beau chemin.
0: Eh ben, merci beaucoup Eric pour bah, euh, avoir toi, passé Cyril. tout ce temps ensemble, d'avoir euh, accepté, de te confier, puis de, de dire, de dire avec le cœur, de parler avec euh, cette hypersensibilité, cette émotivité que tu assumes complètement. Et c'est ça oui. justement qui fait ta force, je pense.
2: Ah mais je n'ai pas honte de pleurer en, après un spectacle en pleine scène euh, par les applaudissements. Voilà, je pleure souvent.
0: Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais m'éclipser gentiment, te laisser te reposer. Avant tu repars la DeLorean, là ah, Voilà, je prends la <rire> je repars, je repars. je repars. Je vais repartir peut-être dans le futur, voir dans oh. quelques mois, quelques années, qu'est-ce qui se passe, ah, voilà, pour cool. peut-être revenir et expliquer un petit peu ce qui se passe. Merci à toi. Merci. merci à toi qui est de l'autre côté, qui a écouté ce podcast. Bien entendu, comme je le dis à chaque fois, liker, c'est bien commenter, c'est pas mal, mais partager, partager, c'est encore mieux. Donc, comme dans la vraie vie, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Et si vous l'aimez, on se retrouve très très bientôt. Bien entendu, ce podcast, tu peux l'écouter sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, etc., etc. Plein de plateformes. Et puis, eh bien, on se retrouve très très vite avec une nouvelle rencontre. Ce sera le 98e podcast. On se rapproche des sons, Normalement, c'est prévu pour fin mars. Quelle surprise, quel bonheur et quelle surprise à chaque fois de me rendre compte que autant de rencontres, autant de personnes qui acceptent de transmettre autant de clés. C'est ça la vraie vie partagée. Non. Partager, donner, comme tu le disais justement, donner, donner, donner. Donc euh, merci encore de m'avoir euh, permis ah, de découvrir ce lieu. Merci, merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Et puis euh, bien entendu, nous on se retrouve comme je te l'ai dit pour euh, ben, rapidement pour une autre rencontre. Mais d'ici là, comme je le dis à chaque fois, n'oublie jamais de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire. Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives. Et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.